0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a você também. Maravilha poder contar mais uma vez com a sua companhia, com a sua presença, para que juntos possamos nos aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus. É isso mesmo, as Escrituras Sagradas guardam segredos, ensinamentos e histórias fantásticas sobre a humanidade e sobre acontecimentos proféticos que apontam para o fim dos tempos. Portanto, eu, Luciano Medeiros, quero de antemão te desejar uma excelente semana e que Deus possa abençoar você e sua família. Esse é o podcast Classe Bíblica, o estudo diário da Palavra de Deus. E eu te convido para estudarmos juntos porque chegou a hora do resumo da lição. Durante a semana o foco de estudo foi, portanto, o livro de Isaías capítulo 55 e o tema da lição Amor em Ação. Isaías 55, resumo, é um capítulo singular. Ele tem levado muitos a compreender como a salvação ela é medida a todos os pecadores que desejam ser salvos. A salvação não tem tanto a ver com o que a pessoa faz, mas tudo a ver com o que Deus fez em favor dela por meio do servo do Senhor. O capítulo também pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, ela vai abranger os versos de 1 a 5 e a segunda abrange os versos de 6 a 13. E essa lição, portanto, ela explora duas expressões importantes. Viverão e busquem, em conexão com o um convite amoroso, converta-se ao Senhor. Convite feito, portanto, pelo profeta Isaías. Os três temas que serão explorados são, portanto, misericórdia a todos, o tema 1, um, o tema 2, a maneira de obter uma vida verdadeira. E para finalizar o tema 3, converta-se ao Senhor. No primeiro tema, misericórdia a todos, o cântico do servo sofredor descreve de maneira vívida a obra do Messias em favor do ser humano. Ele sofre uma morte vicária. Isaías 54 nos lembra de que tudo o que Deus faz para nós é realizado para obter a nossa salvação. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você. E a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Esse aí é o primeiro trecho que nós vamos aí estudar, mas não está no capítulo 55, está no 54, versículo 10. E aí o capítulo termina com a garantia de que Deus dá ao seu povo esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Isaías 54:17. Assim, em linguagem amorosa, Isaías fala da redenção que Deus oferece. Por outro lado, o convite gratuito e gracioso a todos os que têm fome e sede precisa ser aceito. Esse é o tema discutido em Isaías 55. Em uma última análise, as pessoas precisam aceitar a salvação que o Senhor consente. Por esse motivo, o capítulo inicia com um convite. A. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A gente começa, portanto, aí o capítulo 51, no capítulo 55, no verso, no verso 1 que trata aí a respeito dessa chamada que é feita, portanto, pelo profeta Isaías. E esse convite abre a porta a todos, o que inclui to todas as pessoas de todos os lugares, muito além das fronteiras de Judá. E ninguém precisa pagar porque a dívida impagável foi miraculosamente quitada para cada um de nós. Já no versículo 3, em claro paralelismo, o autor explica mais sobre o que esse convite inclui, e aí a gente observa. Abre aspas, dei ouvidos e venham a mim. E vocês viverão. É interessante notar que o resultado natural de ir ao Senhor é que sua alma viverá. E aí o verbo hebraico, né, que a gente, a gente já avalia aí como a, a, aparecendo no texto, que significa o verbo viver, ou permanecer vivo, ele tem a conotação de salvar a vida. E aí mais um autor que nos ajuda a entender a respeito desse assunto, ele sugere que essa expressão reflete a ideia de não apenas permanecer vivo, mas de obter vida verdadeira. O que parece também sugerir que esse mesmo verbo ele é usado no sentido de retornar a vida ou reviver. Assim, de acordo com o verso, a única maneira de encontrar a vida verdadeira como entidade nacional e como indivíduo é ouvindo o convite de Deus e indo a ele. No segundo tema, a maneira de obter uma vida verdadeira, a gente vai pegar, portanto, aí a segunda parte de Isaías 55, dos versos de 6 a 13, que vai reforçar as ideias expressas na primeira parte, por meio do uso da expressão-chave que é o verbo hebraico que traduzido para o português significa buscar E olha só o que ele diz no verso 6. busquei o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. E aí a gente tem outros verbos que aparecem também, como por exemplo um verbo utilizado no imperativo do hebraico traduzido para o português, que significa, não é apenas um conselho, mas um comando. E aí esse significado né, do procurar quando ele fala sobre procurar, buscar o Senhor. E aí é, portanto, é a questão da consulta. Né? Os outros possíveis significados são consultar, pedir informação, buscar orientação, procurar com cuidado. Buscar o Senhor não é algo estranho à experiência da nação de Israel. Os israelitas foram aconselhados a buscar o Senhor quando vivessem, quando vivessem entre nações pagãs. E olha só o que Deuteronômio capítulo Capítulo 4, versículo 29 nos diz: De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Olha só que interessante. E buscar o Senhor também é uma experiência pessoal. Rebeca, por exemplo, buscou o Senhor por causa de uma estranha dificuldade na sua gravidez. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. Gênesis 25, 22 conta a história de Rebeca. E da mesma forma, o povo de Deus é encorajado a buscar o Senhor, principalmente em tempos de crise. A passagem de 2 Reis 22 narra a experiência do rei Josias. No versículo 13 diz o seguinte, Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Em alguns casos, a experiência de buscar o Senhor está relacionada à adoração verdadeira e permanece como a antítese da idolatria. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa acerá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. 2 Crônicas 19, 3 Busca o Senhor também, estando ligado a um relacionamento de aliança. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. 2 Crônicas 15, 12 E da mesma forma, sobre Josa, Jeosafá, disse que ele não andou no caminho dos balins. Pelo contrário, buscou o Deus de seus pais e andou nos seus mandamentos. O salmista afirma Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Não buscar o Senhor leva a comportamentos que nos fazem errar o alvo de cumprir a vontade de Deus. Como se vê na experiência de Roboão, de quem foi dito, fez o que era mal porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Não buscar o Senhor também reflete a falta de entendimento. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Em suma, o ato de buscar o Senhor é sempre indicativo do desejo de restaurar o relacionamento e obter vida verdadeira. Isaías 58.2 vai nos fornecer mais ideias sobre a busca do Senhor. E olha só um trecho que foi extraído do versículo 2, que eu gostaria de compartilhar com vocês e diz o seguinte. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus? Perguntam-me por sentenças justas. tem prazer em se aproximar de Deus, embora o povo de Deus tenha sido hipócrita em, suas, em sua busca de Deus. A promessa divina é que encontraremos a verdadeira vida quando o buscarmos de todo o coração. E no terceiro tema, para a gente finalizar, Converta-se ao Senhor. Isaías 55 vai começar então com um convite. E aí esse convite, aberto àqueles que desejam a salvação. Salvação, portanto, em Cristo. Está aberto a todos. É um convite que traz mudanças radicais na vida. À medida que o destinatário se move de uma experiência salvífica para outra. Porque essa mudança é necessária por causa do pecado. E o livro ele é muito claro sobre o que o pecado representa para Deus e aí a mensagem de esperança para ajudar em Isaías 40 começa dizendo, Jerusalém já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O pecado em Isaías é definido como afastamento dos caminhos do Senhor, é viver em oposição à instrução divina. Em outras palavras, escolher uma vida de pecado é optar por viver separado de Deus. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Assim, o pecado é um sério impedimento no relacionamento entre Deus e a humanidade. Isaías 55, particularmente no verso 7, ele segue a mesma orientação. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Aqui deixa signif sign aqui significar... Renunciar, sair, portanto, não inclui a ideia de salvar um ser humano em seus pecados, mais dos seus pecados. É importante notar a semelhança entre caminho e pensamentos, aí na derivação da palavra hebraica para a língua portuguesa. A primeira parte do verso 7 nos ajuda a entender o processo pelo qual devemos passar para que Deus nos conceda uma vida restaurada. E aí a maneira de abandonar a vida de pecado... Seria, portanto, retornar ao caminho do Senhor. E é no caminho para o Senhor que o pecador abandona seus caminhos e se torna, passo a passo, uma nova pessoa, adquirindo, assim, uma nova vida. E aí, mais uma vez, o trecho de Isaías, que diz o seguinte, Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Que você tenha um excelente estudo. E Deus te abençoe.